0: Deze Netspa-podcast gaat over pensioen en arbeidsongeschiktheid en bestaat uit drie afleveringen. Deze eerste aflevering gaat over de impact van de WIA op kwetsbare groepen. De tweede aflevering gaat over de relatie tussen de WIA en arbeidsparticipatie en de laatste aflevering over de financiële prikkels in de WIA. Vandaag staat de vraag centraal in welke mate biedt deze werknemersverzekering inkomensbescherming aan kwetsbare groepen. Gespreksleider Anneke van der Giezen praat hierover met Amma Assante, voormalig voorzitter Landelijke Cliëntenraad Sociale Zekerheid en met Jan Maarten van Sonsbeek, programmaleider bij het Centraal Planbureau en onderzoeker bij Netspar. Uh,
1: Hallo Amma en hallo uh, Jan Maarten, hartstikke fijn uh, dat jullie uh, hieraan uh, mee willen doen. Uh, Ik kom zo meteen bij jullie, want de WIA is namelijk een hele ingewikkelde wet en daarom beginnen we even met een mini-college van twee minuten? Here we go. De WIA is de opvolger van de WAO. Deze wet leidde eind vorige eeuw tot een epidemie van arbeidsongeschiktheid. De instroom in de WAO was heel erg hoog en de uitstroom heel beperkt. In 2002 waren er bijna een miljoen arbeidsongeschikten. De WIA moest hier een oplossing voor bieden met meer prikkels tot activering en meer preventie van instroom. De ondergrens voor instroom werd bijvoorbeeld bez- verzwaard van 15% arbeidsongeschikt naar 35% arbeidsongeschikt. De wachttijd voor de instroom werd verlengd van 1 jaar ziekte naar 2 jaar ziekte. En financiële prikkels moesten uitkeringsgerechten te motiveren om aan het werk te gaan en te blijven. En als werken niet lukt, dan zou de WIA moeten voorzien in een inkomen. Het is dus de bedoeling dat werken vanuit de WIA meer inkomen oplevert dan niet werken. Maar dat niet kunnen werken, betekent dat je een uitkering krijgt. De WIA is met al deze regelingen een hele ingewikkelde wet geworden. Ruim 20 jaar later, hè, 20 jaar geleden werd die ingevoerd, zo'n beetje, of, of ontworpen. Ruim 20 jaar later kunnen we, zeggen dat, uh, kunnen we concluderen dat de instroom in de WIA een stuk lager is dan in de toenmalige WAO En dat er ook meer mensen aan het werk zijn dan destijds. Maar de instroom stijgt nu veel harder dan verwacht. De UWV heeft te weinig personeel om de keuringen op tijd te doen en de WIA blijkt in de praktijk hardvochtige en niet altijd bedoelde effecten te hebben op het leven van mensen. De ondergrens van 35% lijkt in praktijk vooral voor toch al kansarmen op de arbeidsmarkt een grote drempel. Zij krijgen geen uitkering meer, maar vinden ook geen werk. De afspraak was destijds dat werkgevers de zogenaamde 35 miners in dienst zouden houden. Maar dat gebeurt, zo lijkt het, veel minder dan gehoopt. Ongeveer de helft van de 35 minners komt aan het werk en de andere helft is werkloos. En er zijn natuurlijk nog meer dingen, maar dit was mijn mini-college van kleine twee minuten. Ja Maarten, ik ga eerst even naar jou. Jij deed onderzoek met je collega's naar de impact van de VIA op huishoudens waarvan een gezinslid in de VIA kwam. Kan je samenvatten wat de belangrijkste bevindingen waren uit jullie onderzoek?
2: Ja, dat dat kan ik Anneke. En wij hebben inderdaad meerdere onderzoeken gedaan naar effecten van de VIA. En daar ga ik iets meer over vertellen. Wat wij gedaan hebben is gekeken naar uh, mensen die uh, langdurig ziek zijn, 13 weken ziek. En dan hebben we specifiek twee groepen van die mensen met elkaar vergeleken. Namelijk mensen die net voor invoering van de WIA ziek werden. Eind 2003 was dat. En mensen die net daarna ziek werden. Begin 2004. Dat zijn dus twee groepen van verschillende mensen. Die heel erg op elkaar lijken. Want ze zaten vlak na elkaar in datum van ziek worden. Het enige wat echt verschilt voor hun is dat de ene groep onder de WHO viel. En de andere onder de WIA. En die mensen hebben we... Uh, ...ruim tien jaar lang in de tijd gevolgd en gekeken van zijn ze in een uitkering terechtgekomen, hebben ze gewerkt, hoeveel hebben ze verdiend, uh, wat heeft hun partner gedaan, werkte die, heeft die verdiend, et cetera. En daar hebben we een aantal uh, interessante conclusies uit kunnen trekken. Want eigenlijk wisten we over die VIA alleen dat er heel veel minder mensen een uitkering kregen. Dat was ook een van de doelstellingen van de VIA. Maar of mensen er nou echt in slaagden om ook aan het werk te blijven, dat wisten we niet. En in ons onderzoek hebben we aan kunnen tonen dat de VIA inderdaad tot meer mensen aan het werk heeft geleid. En dat gemiddeld genomen mensen uh, in de VIA ook een hoger inkomen verwerven dan in de WHO. Maar dat gemiddelde verhult dat er specifieke groepen mensen zijn die het heel moeilijk hebben naar de VIA. En dat geldt in het bijzonder voor mensen die. Een zwakke arbeidsmarktpositie hebben. Bijvoorbeeld die werkeloos zijn. Of die een tijdelijk contract hebben. Die geen vaste werkgever hebben. Het geldt voor ouderen. Het geldt ook voor mensen met een laag inkomen. Die doen het niet zo goed als dat gemiddelde laat zien. En wat je dan ziet als je verder gaat kijken naar de partners van die mensen. Is dat voor groepen met zo'n zwakke positie op de arbeidsmarkt. Dat als die langdurig ziek worden. Dat vaak de partner ook gaat reageren, bijvoorbeeld meer gaat werken. Moet gaan werken misschien, om het inkomen op peil te houden. En dat betekent dan weer dat mensen die geen partner hebben... of niet in een stabiele relatie zitten... dat is dus een extra element van kwetsbaarheid uh, door zo'n hervorming. Dat is in het kort wat wij onderzocht hebben.
1: Ja, nou, ik denk dat dat hele uh, belangrijke uh, uitkomsten zijn. Amma, jullie zien natuurlijk in de praktijk... jullie krijgen heel veel signalen uh, hè, als LCR... Herken jij het beeld wat Jan Maarten schetst en wat, wat valt jou daarin op?
3: Ja, ik uh, allereerst waardevol onderzoek uh, wat jullie hebben gedaan Jan Maarten. Um, en ik herken ook het algemene beeld hè, uh, uh, wat daaruit uh, uh, naar voren komt. Is dat vaak als je gemiddeld kijkt hè, naar wat de effecten zijn uh, van wetgeving, dan verdoezelt dat dus... Uh, uh, de nadelige effecten voor bijzondere groepen. En dat is voor ons als LCR bijna uh, een legitimatie van ons werk. Omdat ons werk is is er juist op gericht om de effectiviteit van wetgeving, beleid en uitvoering... uh, in het echte dagelijkse van mensen uh, te laten zien. Dus wij werken niet met uh, de gemiddelde. uh, Wij werken heel erg op basis van... Uh, en we weten natuurlijk ook wat de doelstellingen waren destijds: om uh, de WHO uh, uh, te vervangen door de VIA. Dat was inderdaad zoals Jan Maarten dat zei: hè, om dat allereerst ervoor uh, te zorgen dat de instroom wordt beperkt, maar ook om mensen uh, te prikkelen uh, om meer te gaan werken. En dat lijkt voor een deel van de groep uh, lijkt het te lukken. Uh, Maar voor een ander deel ook weer niet. En dat herken ik wel. En dat gaat en daar hameren we ook altijd met ons werk op. Het is ontzettend belangrijk om uh, eigenlijk voor iedereen en niet alleen voor hoger opgeleiden uh, uh, en mensen... voor wie dat bij hun werkgever goed geregeld is, om hun arbeidsmarktpositie te kunnen blijven versterken. Maar het is voor iedereen uh, eigenlijk een noodzaak dat er vanuit werkgevers, vanuit de overheid mogelijkheden... Worden geboden, ongeacht op welk niveau je werkt en wat je verdient, om gedurende jouw loopbaan jouw arbeidsmarktpositie te kunnen versterken. Hè, via opleidingen, trainingen, cursussen, begeleiding, etc. Dus ja, kortom, antwoord op je vraag herkenbaar.
1: Ja, en, en tegelijkertijd natuurlijk ook uh, alarmerend. Hè? Want uh, ja. jullie zeggen eigenlijk van ja, achter het gemiddelde het, uh, gaan ook een heleboel nadelen schuil. En uh, het kan soms zijn dat die gemiddelden dat verhullen. Uh, ja, Maarten, nou weet ik toevallig dat jij destijds ook betrokken was uh, uh, bij de totstandkoming van de WIA. Uh, in jouw toenmalige functie. Uh, zijn dit soort dingen voorzien uh, bij, de, bij het ontwerpen van de WIA?
2: Nou, zeker niet alles uh, is voorzien, uh, maar uh, een aantal belangrijke dingen was wel bekend als risico. Ik uh, zal dan even aanhaken op één punt wat jij al genoemd hebt, Anneke, net in je mini-college. Namelijk uh, die grens van 35% arbeidsongeschikt. In de BAO was dat 15%, dus in dat opzicht is de VIA een stuk strenger geworden. Als je internationaal vergelijkt is 35% nog steeds heel redelijk, maar... Als jij door een ziekte of handicap 35% inkomensverlies hebt. Ja, dan, dan kan je wel aanvoelen dat er serieus iets aan de hand is. Dat jij een moeilijke arbeidsmarktpositie hebt dan. Dat is in de tijd best wel onderkend. En daar is ook veel over gesproken in bijvoorbeeld de Sociaal Economische Raad. Waar sociale partners, vakbonden en werkgevers bij betrokken waren. En daar is toen toch wel over gezegd van ja, voor die mensen die die drempel van 35% net niet halen, gaan wij sociale partners zorgen dat die aan het werk blijven. En dat is in de praktijk eh, behoorlijk ingewikkeld gebleken. En dat zal ook weer zo zijn dat dat vaak wel goed gaat voor mensen met een vast contract. Maar dat het moeilijker wordt voor mensen met een tijdelijk contract. Die raken uit beeld bij de werkgever, komen bij het UWV terecht en moeten dan vanuit een achterstandspositie, met een handicap of langdurig ziekteverleden, Uh, Terug de arbeidsmarkt op. Dat is moeilijk.
1: En Anna, Jan Maarten noemde het al even. Dit is natuurlijk destijds ook met met de sociale partners zo afgesproken. Heeft de landelijke cliëntenraad daar dan uh, nog positie in? Of kan die uh, hierop feedback geven of om aanpassingen vragen?
3: Ja, zeker. Dat is ook de kern van ons werk. We hebben misschien voor sommigen bekend vorig jaar een meldpunt geopend uh, in het kader van een problematiek rondom de bevoorschotting van de via. Hè, dat te maken heeft met het feit inderdaad dat niet was voorzien op zo'n hoge uh, instroom. Mm-hmm. En dat uh, het aantal keuringsartsen, maar ook gewoon de werkwijze van keuringsartsen, die hoge instroom niet kon uh, bijbenen. En we hebben ook tijdens een verhoor in de Tweede Kamer, ook de problematiek rondom de 35 minners aangekaart. En ja, weet je, dit onderzoek onderstreept eigenlijk uh, nog meer uh, het werk uh, van de LCR rondom de via, maar ook rondom een heleboel andere sociale zekerheidswetgeving, waarbij denk ik uh, de kern van onze kritiek is dat in hoeverre uh, mag je ervan uitgaan? dat je wetgeving als instrument kan gebruiken om menselijk gedrag te corrigeren. Want ergens houdt het op, omdat je altijd werkt vanuit een model. En een model, dat dat weten we allemaal, dat is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Uh, Dus je mist altijd een onderdeel uh, van de werkelijkheid. Dus ik denk dat we moeten erkennen wat de beperkingen zijn van wetgeving uh, op het sturen van menselijk gedrag... En dat je eigenlijk uh, als overheid, maar dat is een standpunt van de LCR, uh, ervoor moet zorgen uh, dat de kerntaak van de overheid ten alle tijde overeind blijft. En dat zijn wat mij betreft twee dingen, bestaanszekerheid en perspectief voor iedereen ja, ja. Ja, en niet ja. alleen voor een bepaalde groep. En maar met name zou ik nog willen zeggen uh, voor mensen in een kwetsbare positie. En je ziet dat met de via, als je dus kijkt naar het onderzoek van Jan Maarten, maar ook alle andere onderzoeken, onze eigen meldingen. Ja, daar wordt helaas niet aan voldaan. En dan heb ik het nog eens over andere problemen die er leven rondom de via, zoals bijvoorbeeld de verrekening van inkomsten.
1: Ja, ja, die verrekening van inkomsten, daar hebben jullie uh, alweer anderhalf jaar geleden samen met het UWV onderzoek naar laten doen. En daar kwam ook inderdaad naar uit, dat hoewel de WIA beoogt uh, dat werken moet lonen, dat die systematiek in de uitvoeringspraktijk echter toch nog wel heel veel complicaties uh, met zich meebrengt. En dan zie je toch ook uh, dat dat de manier waarop je zo'n wet uitvoert ook van alles met zich meebrengt. En wat zouden onderzoekers zoals Jan Maarten... Nee, nee, Laat ik hem anders formuleren. Jullie zien uh, heel veel casuïstiek en in die casuïstiek zie je eigenlijk, zoals Herman Tjenk Willink dat ook wel eens zegt, de, de, de DNA van het systeem. Hè? Um, ja. En dat is wel een uitdaging voor onderzoekers, denk ik, uh, Jan Maarten, hoe je uh, van casuïstiek ook uh, ja. wetenschappelijk onderzoek maakt. Uh, ja. Kun je daar rode draden uithalen of kun je je wetenschappelijke bevindingen toetsen aan die casuïstiek? Hebben jullie daar een antwoord op, Jan Maarten?
2: Nee, wat je uh, ziet is uh, dat Anna uh, uh, en ik van uh, eigenlijk een totaal tegengestelde richting hetzelfde probleem benaderen. En misschien in de, wel redelijk tot dezelfde conclusies komen en elkaar ook kunnen aanvullen. Maar wat wij als onderzoekers inderdaad doen, is we beginnen met het kijken naar de hele populatie. Mm-hmm. En dan kunnen we een conclusie trekken over het gemiddelde. En dan gaan we verder kijken van ja, voor die en die groep pakt het slechter uit dan het gemiddelde. Dus dat is een groep die extra aandacht uh, behoeft. En voor de LCR en, en uh, AMA's werk geldt natuurlijk dat je vanuit het individu begint. En als meerdere individuen met eenzelfde probleem uh, komen, dan zal je ook op die kwetsbare groep uitkomen die misschien vermalen wordt door het systeem. Dus ja. via beide aanpakken kan je naar die groepen komen. En ja, ik ben ook wel benieuwd, want je zou kunnen zeggen dat is heel mooi. Zo heb je twee aanpakken die elkaar aanvullen. Maar Ik ben ook wel benieuwd, Anna, of jij, vind jij het ook goed, zeg maar, zoals wij als onderzoekers daarin opereren? Of zou je zeggen, als onderzoeker moet je dieper gaan, proberen in één onderzoek die twee kanten echt te combineren. En die verhalen vanuit het individu mee te nemen, als illustratie van je verhaal. Kunnen wij meer doen om uh, dat onderzoek tot leven te brengen?
3: Ik snap wat je bedoelt. Onderzoek heeft zo zijn voor- en zijn nadelen en zijn beperkingen. En ik... Ik denk dat het juist goed is uh, dat we elkaar uh, opzoeken en elkaar aanvullen. Um, want ik kan natuurlijk met de capaciteit en de kennis die wij bij de LCR hebben... Uh, kunnen wij niet datgene wat jij kan. Uh, en andersom, andersom zal het ook wel gelden voor jou hè, als wetenschappelijk onderzoeker. Maar belangrijker nog, hè, um, Jan Maarten, dan het opleveren van data... Uh, ...bevindingen, conclusies en aanbevelingen... Uh, vind ...ik ben ik altijd heel erg gericht op en dan. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat niet de core business is van een onderzoeker... ...maar dat het juist wel uh, de, een kerntaak is van een belangenbehartigingsorgaan... ...die specifiek de opdracht heeft om vanuit de perspectief... ...van de uitkeringsgerechtigde te adviseren over wetgeving. Dus ik, ik, ik juist... Uh, die twee benaderingen enorm toe. En ik hoop dat we in de toekomst elkaar ook vaker kunnen vinden. Nogmaals, wij werken vanuit prima en vanuit casuïstiek. Uh, jullie werken vanuit de totaalpopulatie. En het is heel belangrijk om de gemene delers... maar ook de verschillen uh, met elkaar te kunnen delen. En het is vervolgens aan mij hè, en andere partijen om ervoor te zorgen... dat die levensechte verhalen ook echt daadwerkelijk tot leven komen... aan de bestuurlijke tafels en de beslistafels.
1: Ja, nou, dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen, Amma, is dat je eigenlijk die, die onderzoeksresultaten ook kan benutten uh, in de onderbouwing van jouw van jou, uh, feedback aan beleid. Zo van, ja, weet je, dit wordt wetenschappelijk onderbouwd, dus, dus jullie moeten hier wat mee. Uh, en daarnaast hebben jullie vanuit de casuïstiek, krijg je signalen en dat kan je ook op tafel leggen. Maar wat jullie ook hebben gedaan met als verrekenende beperking is, is dat je zegt, ja, we krijgen zoveel signalen, hier moeten we eens even flink onderzoek naar laten doen. Dus ik denk dat die wisselwerking uh, uh, hè, ook voor de netsparonderzoekers, heel belangrijk is. Ook om die signalen uit jullie ja. casuïstiek te krijgen, kunnen we die wetenschappelijk uh, valideren. Want dan staat het toch uh, sterker. Ja, misschien Zij ook maken. een voorbeeld
2: te binnen uh, van een onderzoek dat uh, ik een aantal jaar geleden heb gedaan samen met uh, onderzoeker Pierre Koning. Daar hebben wij gekeken naar de WIA, naar de WGA. En een van de dingen die in dat onderzoek opvallen is dat mensen in de WGA best wel uh, regelmatig aan het werk komen... Maar het lukt maar heel weinig mensen om de uitkering uh, echt uit te komen. En wij als onderzoekers dachten wel van ja, dat zou er best eens mee te maken kunnen hebben. Dat die mensen heel onzeker zijn over wat er gebeurt. Stel je gaat aan het werk, je komt uit de uitkering en het lukt niet. En na een paar jaar val je weer terug, ben je dan je rechten kwijt. Dus uit onzekerheid zeg maar kan het heel moeilijk worden om... De uitkering te verlaten en als je dat dan koppelt met uh, de verhalen van de LCR over hoe verrekeningssystematiek in de praktijk uit kan pakken en hoe mensen in problemen kunnen komen, dan valt het kwartje hoe die dingen op elkaar ingrijpen. Dus dat vond ik een mooi voorbeeld van hoe die aanpakken elkaar kunnen aanvullen.
1: Hé, hey, dankjewel. We gaan langzamerhand naar een afronding, want een half uur gaat super hard. Amma, wat wil jij nog aan de luisteraars meegeven? Stel dat de luisteraars veel onderzoekers zitten, wat zou je aan hun mee willen geven? Er zitten ook beleidsmensen tussen. Dus ik geef jullie allebei nog even het podium om een laatste boodschap naar ons publiek ja.
3: te geven. Nou ja, mijn laatste boodschap zou zijn vanuit de kennis... Uh, en de wetenschap dat um, het opleveren van een onderzoeksrapport alleen niet voldoende is. Uh, om de realiteit en de werkelijkheid uh, van mensen die vermalen worden te veranderen. Uh, zou mijn boodschap hier echt zijn opgericht zijn om uh, die samenwerking op te zoeken uh, uh, en te intensiveren. Helaas uh, uh, is er veel meer nodig uh, dan, dan, dan feiten. He, om uh, tot verandering van wetgeving uh, te komen. En ik denk dat een belangenbehartigingsorgaan als een LCR... Uh, daarin uh, ja, een belangrijke rol te spelen heeft samen met onderzoekers. Er is gewoon, ik denk dat we allemaal dit werk, daar ga ik vanuit, uh, doen... Uh, omdat we juist uh, streven naar solidariteit, naar rechtvaardigheid... naar uh, gelijkwaardigheid, naar eerlijkheid... Uh, en bestaanszekerheid naar nou, heel veel heden bij elkaar uh, uh, binnen het systeem. Dus uh, dat zou eigenlijk uh, mijn oproep zijn. We hebben elkaar wat te bieden. Laten we samenwerken en die samenwerking ook vooral intensiveren.
1: Oké, okay, dankjewel. Jan Maarten. Uh,
2: nou ja, die uh, oproep van uh, Anna, die onderschrijf ik uh, van harte. En wat ik daar nog als uh, uh, slotgedachte aan zou willen toevoegen is eh, dat het, denk ik, heel belangrijk is als je onderzoek doet, bijvoorbeeld economisch onderzoek, om dat met een hele brede blik te doen. En je ziet dat eh, wij als economen, zeg maar, nou ook best wel een ontwikkeling in hebben doorgemaakt. Hè. Vroeger gingen economen heel erg uit van de rationele mens en de rationele werkgever, die perfect reageert op financiële prikkels en de werkelijkheid is veel gecompliceerder dan dat. Gemiddeld genomen kan zoiets wel gelden, maar je moet breder kijken naar, uh, dan dat gemiddelde. En ook kijken naar mensen die, en werkgevers die dat niet doen of dat helemaal niet kunnen doen. Dus ook als je onderzoek doet, uh, is het belangrijk om naar verschillende uitkomstmaten te kijken. Ik uh, noem dan even één dwarsstraat met mijn CPB pet op. Vroeger waren economen heel erg gefixeerd op economische groei, het bbp, dat was de maat der dingen. En tegenwoordig komen we erachter van, ja, dat is wel een eenzijdige kijk. Want als je economisch groeit ten koste van het leefmilieu, is dat dan goed? Nou, waarschijnlijk niet. Dus je moet breder kijken dan dat. Brede welvaart noemen we dat. En zo geldt dat voor onderzoek ook. Als je kijkt naar de VIA, kan je zeggen, er zijn hele positieve dingen gebeurd. Minder mensen afhankelijk van een uitkering, meer mensen aan het werk. Maar er zijn ook uh, groepen die het moeilijk hebben door de VIA. En er zijn ook heel veel dingen die we nog niet weten. Wat betekent zo'n hervorming bijvoorbeeld voor de gezondheid, voor het welbevinden van mensen? Dus ook uh, dat soort dingen zou je willen weten om een compleet oordeel over zo'n wet te vormen. En zal je denk ik als beleidsmaker uh, van tevoren willen weten als je nadenkt over een uh, nieuw beleid.
1: Ja, voor een podcast en een gesprek is het natuurlijk heel erg leuk als een felle discussie ontstaat. Maar ik proef toch vooral dat jullie het heel erg met elkaar eens zijn en uh, ook heel veel uh, willen samenwerken. Uh, Ik wil jullie allebei heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik weet er is nog veel meer over te zeggen. Daarom volgen er nog twee podcasts... met ook interessante uh, gesprekspartners. Uh, Ik wil jullie vooralsnog even heel hartelijk bedanken. En uh, hiermee uh, is de podcast uh, afgelopen voor vandaag.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl